0: En este episodio quiero contar sobre el pasado violento y cruel, los traumas, las emociones sin procesar, los pensamientos atemorizantes que tengo y que gracias a la escritura estoy pudiendo reconectarme con, con la nena que fui, con la adolescente que fui, que vivió todo eso para de alguna forma sanar y resignificar mi historia. Diario No Íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompañó y me salvó en un pasado violento y cruel y cómo hoy me ayuda a resignificar mi historia. Bueno, en el episodio de hoy entonces quiero contar cómo fue crecer y vivir en una familia violenta, agresiva y abusiva. Eh, para empezar, mi memoria mm, se remonta desde que tengo cinco años. O sea, la, los primeros recuerdos que tengo es de cuando tenía cinco años. Pero, por ejemplo, yo veo fotos de cuando tenía uno o dos años donde mi padre me abrazaba y parecía como que jugaba conmigo. Eh, y bueno, hace poco, igual confirmé que él empezó a pegarme cuando tenía tres años. Eh, hay un posible, no quiero llamar a motivo porque no quiero que como que se justifique, o sea, para mí la violencia no se justifica bajo ningún punto de vista. Pero cuando yo estaba por cumplir dos años, en octubre del 86, eh, mi mamá estaba embarazada, el 9 de octubre nació mi hermano Patricio y a los 10 minutos falleció por una enfermedad congénita eh, en la parte ósea. Y ninguno de los dos eh, hizo terapia, no menos que menos mi padre. Mi madre, por ejemplo, sí se puso a estudiar el magisterio como para eh, afrontar ¿no? todo el dolor que tenía. Y después eh, llegó el nacimiento de mi hermana, de Ro, en el 88. y y con ese nacimiento, no es que estoy echándole la culpa a mi hermana, por favor, bajo ningún punto de vista. Pero eh, al nacer mi hermana, hubo un comentario de, de mierda, porque no hay otra palabra para decirla, por parte de, de los familiares, eh, de los padres de, de mi padre, como que, bueno, como que él no servía para ser hombres. Eh, todo esto está contado mismo por ellos, así que no es que... <risa> no sé, porque igual tanto tanta necesidad de contar tantas cosas o... En fin, hay un montón de cosas que me hubiese gustado no saber, en verdad. Pero bueno, como decía, mi primer recuerdo igual es cuando tenía cinco años y por suerte es un recuerdo hermoso porque es cuando conocí a, al primer chico que me gustó que, que se llama Franco. Eh, nada como que me recuerdo de toda la, la escena de cuando entró al, al, al aula eh, nada, en fin, no me voy a ir por las ramas <risa> pero bueno, quería poner un poquito de, 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 de belleza en todo, lo que, en todo lo que se viene eh, es difícil contar mi historia por más de que no es la primera vez que la voy a contar en el blog están muchos hechos, incluso algunos que no voy a contar en este episodio, eh, pero igual no deja de ser movilizante para mí. Eh, uno de los primeros recuerdos así que tengo de, de, de las golpizas de mi, de mi padre fue cuando tenía seis años y se me aflojó un diente, o sea, me aflojó un diente mientras comía, porque él me, me pegó una trompada por estar comiendo con la boca abierta. Eh, yo no podía comer con la boca cerrada porque tenía como la nariz tapada, no estaba congestionada ni enferma, pero después nos dimos cuenta por qué me pasaba eso: de que se me tapaba, que tenía tapada la nariz y comía con la boca abierta. Pero bueno, eh, no sé cómo será la experiencia de la mayoría de los niños y niñas cuando se les cae su primer diente, pero el mío fue ese. Después, eh, otra situación también que me acuerdo cuando tenía seis años, estaba, había una, una amiga que tenía que se llamaba Elizabeth y a mí me salía a decirle Elizabeth, no me preguntan por qué, <risas> quizá me salía a decir Elizabeth, pero a mí me gustaba decirle Elizabeth, no sé, eh, y me acuerdo que creo que el papá era compañero de trabajo, mi papá creo, eh, o era de ahí, de, 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 del edificio donde vivíamos. Y como que se juntaron. O sea, como que el padre de Elizabeth vino con Elizabeth a, a mi casa. Y ellos como que iban a ver un partido de fútbol. Y nosotras íbamos a ver seguramente la Serenita por vigésima quinta vez. Y a mí no me salía a decirle eh, Elizabeth. Y no me acuerdo la situación en la cual, o sea... Eh, hablé adelante de él y le dije no porque Elizabeth y me agarró de los pelos y me empezó a, a zamarrear que, bueno, diciéndome un montón de cosas que no las puedo reproducir acá pero porque me, me bloquearían el, 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 o sea me, no me dejarían subir el podcast eh, todo delante de Elizabeth y de, y de su padre la idea era que Elizabeth se quede a dormir en casa y no, no pudo ser. El padre se la llevó y me parece fantástico. Después, eh, a los siete años viví una situación rara. No sé si es rara, quiero en verdad más que rara decir dolorosa, traumática, que me partió el alma, por así decirlo. Nosotros en el departamento... Que, que vivíamos ahí en Bahía Blanca. Había un cuarto de, se le llamaba cuarto de servicio, que ahí es donde estaba la, la computadora. Era un cuarto chiquitito y que tenía un, una ventana grande con un balcón francés. Y no me acuerdo por qué. Él empezó a correrme por toda la casa. Eh, y bueno, nada, se ve que no. Mis habilidades para esconderme no eran muy buenas. Me escondí en el cuarto de servicio. Obviamente me encontró en un rincón. Y yo lo que recuerdo es que él me pegaba de... Me, o sea, me pegaba de un lado, me pegaba una cachetada a un lado, mi cabeza rebotaba contra el marco de la ventana, me pegaba una cachetada del otro lado y mi cabeza rebotaba contra la pared. Y así fueron varias veces. Y cuando se terminó de ir... Eh, yo quedé llorando. No me acuerdo mucho. Pero miré al vacío. Miré al vacío pensando en escaparme. O sea... Mi motivo era que yo quería que él deje de pegarme. No sé, habrá sido influencia de Disney... Con eso de, la, de las princesas... Y las torres de los castillos... Y que están ahí arriba. No lo sé. Sabía que si... Que si abría la ventana y me tiraba... Me iba a lastimar mucho. Eh, no tenía conciencia de, de lo cuán grave podía ser. Sabía que me podía lastimar, pero quizás si, si terminaba en un hospital, eh, eso, iba a dejar, eso iba a hacer que él deje de pegarme. Esa era como mi, mi idea, ¿no? Y, y acá quiero hacer una aclaración que para mí es muy importante. Eh, porque quiero compartir mi historia, pero quiero compartirla con respeto y responsabilidad. Si tenés pensamientos negativos sobre la vida y pensás que puede ser una solución, porque estás pasando por un momento de mucho dolor, mucha confusión, por favor pedí ayuda. Eh, pedí ayuda. En Argentina está la línea 135, que es una línea gratuita para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires o si no está el 0800 345 1435. Eh, para otros países también debe haber eh, teléfonos, yo en mi blog, eh, tanto en, en el post que voy a hacer sobre este episodio como en los episodios en los que hablo sobre este tema, voy a ir eh, agregando ¿sí? los teléfonos que encuentro de todos los países. Eh, llama descargate, contá lo que te pasa, porque eso te va a hacer bien. Yo sé que en este momento eh, te cuesta eh, pensarlo, pero te, te prometo que te vas a sentir bien cuando lo cuentes. Eh, si no sabes a quién recurrir, me escribís un mail a olavir.mehacebienescribir.com eh, pero quiero que sepas que, que no estás sola no estás solo. que Te entiendo porque viví situaciones que me hicieron pensar lo mismo, incluso hasta el día de hoy. Eh, así que ese también es mi mensaje. Eh, después con siete años también hay como un momento que hasta mi mamá se acuerda. Eh, ellos habían discutido y mi mamá estaba en su cama, al pie de su cama, llorando y yo me acerqué a abrazarla y le dije a mi mamá que, que nos separemos, así en plural, de, de papá. Le dije, mamá, separémonos de papá. No sé de dónde saqué lo de que los padres se podían separar con siete años, la verdad. Eh, pero bueno, yo también quería separarme de él. Pero bueno... Eh, mi padre siempre me pegó. Eh, la última vez que me pegó fue el 13 de noviembre del 99. Pero bueno, vuelvo tres semanas antes, o sea, voy para atrás. El 22 de octubre del 99 yo cumplí 15 años. Eh, una fecha muy esperada por, por las chicas en Argentina, no sé cómo será en otros países. Igualmente yo no quería fiesta ni nada, porque un mes antes... Hubo un episodio muy horrible y estaba muy deprimida. Pero sí me acuerdo de ese viernes, creo que fue, que estábamos desayunando, que íbamos a desayunar toda la familia con, con motivo de mi cumpleaños. Estábamos sentados mis hermanos en la mesa, mis hermanos y yo, y escuchamos que de la cocina eh, mi papá y mamá se empezaron a, empezaron a discutir y mi mamá le dijo que se quería separar y que y él le dijo, y yo me quiero divorciar. Bueno, <ríe> no sé, <ríe> al final eh, no me acuerdo, si ¿Sí desayunamos, creo que sí, creo que mi mamá trajo la torta eh, y, y aunque no lo crean, yo estaba feliz. Y no lo estoy diciendo de forma irónica, para mí fue el mejor regalo que pudieron haberme dado, es que se separen. Eh, pero bueno. Con, con el tema del inicio del divorcio eh, y el tema de los abogados y demás, yo, que, que bueno, la más grande, soy la más grande con, de mis hermanos, de Ro y de Pedro, eh, yo le hablando con los abogados sobre las situaciones en las que vivíamos, porque bueno, en ese momento eh, vivíamos en una casa que estaba alquilada por, por el trabajo de, de mi padre. Y él quería como echarnos de esa casa, y, pero no teníamos dónde ir. Bueno, no sé, todo un drama. <risa> a lo que, porque tampoco me quiero ir por las ramas, que igual ya saben que me, es muy fácil. Pero hablando con los abogados de todo este tema de la violencia y demás, a mí el abogado me dijo que eh, desde ahora, si él me ponía una mano encima, yo podía denunciarlo. Eh, así que, que sí, se daba una situación en la que él me pegara o me quisiera pegar, que yo le, le dijera que, me iba, que lo iba a denunciar. En ese momento me acuerdo que lo escuchaba el abogado y por tanto decía, sí, sí, claro. <risa> Pero increíblemente sucedió el 13 de noviembre del 99. Eh, me, me quiso pegar, yo quería salir con, con el que era mi novio de la adolescencia en ese momento, y él me decía que no no me acuerdo por qué no, no tenía es que en verdad no tenía explicación para nada era porque se le cantaba a él decir que no y yo le dije que quería salir igual obviamente en ese momento eh, todas las salidas con con, con mi novio eh, eran como un escape mental, emocional, físico de esa casa, del horror así que imagínense ...que yo quería salir más allá de que era mi novio... ...o sea que era una salida con mi novio... ...y él me dijo que no... ...y... ...y bueno se dio una situación... ...en la que me pegó una cachetada... Eh, adelante... ...no tan adelante... ...o sea había una puerta que nos separaba... ...una puerta mosquitera... ...así que yo calculo que... ...que, que, que, el, que mi novio lo vio... ...no me acuerdo si le pregunté... ...pero me pegó y que yo me, me alejé... ...agarrándome el cachete y le dije... Esta es la última vez que me pegas, porque si no te voy a denunciar. No me lo voy a olvidar más. Y me fui, y que no sé, ponerle que era las 2 de la tarde y como que volví re tarde a mi casa. Eh, pero bueno, ese. Dentro de, dentro de todo lo, lo, lo feo, lo, 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 lo doloroso, ese, es como. Nada, me, sien, me, me, da, me da mucha fuerza cada vez que me acuerdo de ese. Que, que, me, que me pude defender. Pero bueno, voy un poco más para atrás y me acuerdo del accidente, eh, un accidente de auto que tuvimos en las primeras vacaciones familiares. Qué ironía, a veces la vida, ¿no? <ríe> Al segundo día. Ya voy a contar un poco más del accidente, pero así como resumiendo, casi pierdo el brazo izquierdo. Eh, el húmero, que es el, el hueso que une el, código, el codo digo, con la clavícula, se partió en 60 pedazos y lo único que había quedado así como sano, entre comillas, fue la cabeza del húmero. Eh, pero como todavía estaba en etapa de crecimiento, me pusieron un tornillo, se me unieron la cabeza del húmero y el codo con, con un tornillo y para que el hueso se, se regenerara solo. Pero bueno, estaba como, o sea, después de eso tuve una rehabilitación donde había que cuidar el brazo izquierdo como si fuera cristal, <ríe> cristal. <ríe> ¿Qué iba a decir? Oro. Y después dije, ¿por qué? <ríe> el oro no se rompe. <ríe> en cambio el cristal sí. Bueno, eh... y él me pegaba igual. Él me pegaba igual. Y me obligaba a mí a poner el lado derecho para que me pegue me acuerdo que me arrinconaba en la cama y yo tenía que poner el lado derecho para que me pegue porque para defender el brazo izquierdo porque tenía miedo que que, que me pegue que me parta el hueso que es nuevo o sea que estaba creciendo y, y bueno no poder volver a tener mi brazo izquierdo en fin puedo estar horas días meses eh, contando episodios momentos de violencia por parte de mi padre sin, sin ningún motivo o sea bueno como si hubiera una justificación y para mí no, no la hay o sea ni para un chirlo ni para nada o sea eh, yo no justifico y no estoy a favor de la violencia ni física ni verbal ni psicológica ni emocional o sea eh, pero bueno qué sé yo tengo también presente el sonido del ascensor y, y la puerta de, del departamento este que contaba de María Blanca sentía pánico eh, porque él entraba a la casa a buscarme y me pegaba de hecho por ejemplo eh, cuando tenía seis años que ahora por esto fue que comía con la boca abierta porque tenía la nariz tapada Perdí el, el 90% de la audición porque tenía se me inflamaron las adenoides, que es un tejido que está detrás de la nariz y la garganta. Y a mí me bloqueó también las tropas de Eustaquio. Entonces yo no escuchaba. Eh, y él tenía, porque la tuvo hasta, no sé, la tuvo hasta la última vez que me pegó. Porque cuando me pegó fue porque, porque contó hasta tres y yo no había, no había ido. Pero bueno, tenía la costumbre de eh, María Virginia, vení, uno, María Virginia, vení, dos, María Virginia, vení, tres. Y yo ya sabía que cuando decía el tres, si yo no estaba ahí para recibir la cachetada, la trompada, la patada, la tirada de pelo, me iba a buscar por toda la casa. Sabía que quizás si me acercaba... Y me pegaba, quizás era una sola vez. Y cuando no me acercaba después, era me pegaba varias veces porque era la furia de no haber ido. Pero no podía ir, tampoco. No podía, no, o sea, el pánico, miedo. Pero bueno, cuando yo a los seis años pierdo la audición, ¿qué sucedía? Eh, yo estaba capaz en, en, en mi cuarto jugando con con los ladrillitos o con los pinipons. Y claro, él llegaba a la casa y yo no escuchaba. Y él me llamaba y yo no escuchaba. Entonces yo tengo un montón de recuerdos de, de estar jugando y que de repente me agarren de los pelos o que me peguen una patada o que me, peguen, o sea, me, que me empiecen a pegar. Y, y yo no entender por qué. En verdad, ningún momento que me pegó durante mi infancia entendía el porqué. Entendí por o sea, ¿qué, hace? ¿Qué, qué, qué, ¿qué mal puede hacer una nena de tres años, cuatro años? O sea, ¿qué mal puede hacer como para que la acabe esa palo? O sea, no. ¿Sí? Y de hecho, quien se dio cuenta de que yo no escuchaba, para que bueno, me puedan operar y yo ahí sí recupere la audición, fue mi maestra de primer grado. Fue Sandra. Porque... Sandra se dio cuenta, o sea, mi maestra se dio cuenta que si ella me preguntaba algo mirándome, yo le respondía, pero que si, si ella se iba al final de la, de, del aula, viste cómo hacían las maestras que se iban al final del aula y, y me, me, me preguntaba algo o me, o me decía, no sé, había con el pizarrón dos más dos, me decía, y Virginia, ¿cuánto es? Y yo no le respondía porque no la estaba viendo. O sea, yo tuve que sobreadaptarme a esa situación y aprender a leer los labios. Y ella se dio cuenta. Fue mi maestra de primer grado, Sandra, de la escuela número 2 de Bahía Blanca. Que la amo. <risa> ella se dio cuenta y por eso me, me operaron. ¿Cómo fue eh, crecer en un ambiente... Violento y cruel. Horrible. Oh, y se queda corta la palabra horrible. <risa> Necesito tres millones de palabras más para poder describirlo. Eh, muchos traumas, muchos miedos. Eh, yo por eso digo que gracias a la escritura y a la terapia, eh, escribir en diarios íntimos y... Eh, analizar y, y en la introspección en es, con la escritura terapéutica, con ejercicio de escritura terapéutica, como que pude, como que estoy pudiendo identificar patrones de conductas y pensamientos y conectarme con, con todos esos momentos, ¿no? Eh, para resignificarlos, porque ahora tengo 36 años y sigo de, re, descubriendo recuerdos tristes, eh, momentos muy dolorosos, y hasta tengo pesadillas. De hecho, eh, sufro lo que se llama parálisis del sueño. Eh, para quien no lo conozca, es una situación horrible, porque es una parte en la que vos estás consciente de que estás en. O sea, estás como dormido, como que tu cuerpo está dormido, pero tu conciencia ya no está dormida. Entonces, tu conciencia se, se quiere levantar, o sea, quiere. No sé, mover eh, las manos y los pies como para ir estirándote y no podés. Y querés hablar y querés gritar y tu voz no sale. Y yo cada vez que tengo esas situaciones, eh, las tengo en un entorno en el que... No es que está todo oscuro porque obviamente están los ojos cerrados, porque justamente no los podés abrir, por más que estés consciente y decís... O sea, no sé, quiero abrir los ojos... Y el cerebro no en los ojos. Pero yo siempre lo, lo, lo vivo como si estuviese en un, no sé, en un pantano o, o en algo así como muy tenebroso donde hay un monstruo y tengo que salir corriendo. Y, y muchas veces grito mucho, por más de que no se me salga la voz, hago el acto de gritar, me lastimo la garganta para que, bueno, para que ale eh, que, que mi pareja me... Eh, Apenas empiece a, a, como a escucharme que estoy queriendo gritar, él ya sabe todo esto, ya 15 años que estamos juntos, así que ya sabe todo esto, me, me, me despierta y me abraza, ¿no? Porque en el momento en que puedo tomar control de mi cuerpo, eh, nada me largo a llorar, tiemblo, en fin. Y para mí esto tiene que ver con, con lo que viví de niña, o sea, no... Quizás la parálisis del sueño tiene otro motivo, pero lo, como yo lo vivo, eh, tiene que ver con esto, ¿no? Eh, pero bueno, vuelvo a repetir, a mí la escritura me salvó de, de, de todos esos años desde que empecé a escribir lo que me pasaba en los diarios íntimos, porque por lo menos no me sentía invisible. O sea, no sé, eh, para mí el diario íntimo tenía hasta nombre... Y, y, bueno, contarlo hacía que exista. ¿Por qué no digo que ¿por qué digo que me sentía invisible? Porque no es que mi familia no sabía lo que pasaba, no es que mis abuelos no sabían qué pasaba, o ¿no? que mis tíos no sabían qué pasaba. Sí sabían lo que pasaba. Porque, de hecho, cuando tenía eh, 11 años, eh, que vivíamos en Tierra del Fuego... Eh, mi papá me pegaba con un bate de béisbol y cuando en junio no, eh, sí junio fue no, octubre, cuando en octubre cuando cumplo dos años en octubre mis abuelas viajan por mi cumpleaños eh, yo me animo a contarles esto de que eh, mi padre me pegaba y me pegaba con ese bate de béisbol... Y me dejaba encerrada en el baño hasta que capaz venía mi mamá... Y... y lo que hizo mi abuela, la, la mamá de mi papá... Fue llevarse el bate de béisbol... O sea, fue la noche anterior... Guardarlo en la valija y llevárselo a Buenos Aires... Y no hizo más nada que eso... Que capaz que estás pensando... Bueno, pues te sacó el bate de béisbol para que tu papá no te pegue... Sí, sí... Pero ¿te das una idea de lo que pasó cuando mi padre fue a buscar el bate de béisbol y se dio cuenta que no estaba? Automáticamente encontró otro palo para empezar a pegarme y para descargar su furia por yo haberme animado a contar lo que pasaba. Entonces, desde chica que, que escribí y sigo escribiendo y sigo procesando porque es mucho. Muchísimo lo que viví. Eh, yo lloro casi todos los días. Pero al menos me descargo. Eh, es más, hace poco aprendí a llorar. A, a dejarme llorar. Porque hasta antes... Hasta le tenía miedo a llorar por todos las, eh, los síntomas físicos que me generaba llorar. Este capaz que es un episodio re largo. Seguramente... Ya se hizo re largo. Eh, pero bueno, mi intención es contar mi historia, no para que me digan, ¡Ay, pobrecita! Eh, sino para que sepan por qué digo eh, pasado violento y cruel. Y que todo esto me motivó a crear, me hace bien escribir. Y porque yo estoy segura que a mí la escritura me salvó y, y me ayuda a resignificar mi historia. Y, y yo lo que quiero es que otras personas también puedan hacerlo. Porque es horrible cargar con una mochila de angustia y traumas sin procesar. Te sentís mal y no entendés por qué. Y, y la escritura, a mí, y estoy muy segura que muchas personas, porque no es la única forma en la de que uno se pueda comunicar y conectar con uno mismo, pero a mí por lo menos la escritura me, me, me ayudó a eso, a conectar con mis emociones, a entender mis pensamientos, eh, como digo, a resignificar mi historia. Eh, bueno, <risa> un episodio triste capaz, eh, pero quería hacerlo y quería contar parte de mi historia. Voy a seguir cortando más parte de mi historia. Eh, pero bueno, por hoy dejamos acá. <ríe> parece, parece como si fuesen terapia, ¿no? Cuando te lo dice la psicóloga. Por hoy dejamos acá. <ríe> Me acabo de dar cuenta que creo que los episodios anteriores también dije lo mismo. Pero bueno, por hoy dejamos acá. Hasta el próximo martes eh, con una nueva página de este diario no íntimo. Chau.